0: Hey, leuk dat je weer bij deze podcastaflevering bent. Ik ga de podcast even wat anders beginnen dan normaal. Want als jij een beetje bent zoals ik, dan luister je vaak aan het einde van de podcast niet meer. Dan komen er dank uh, voor iedereen die uh, heeft meegewerkt aan de podcast. Of uh, er komt de vraag om een review te geven of uh, een sales pitch. Nou, je voelt het misschien al aankomen, want daar ga ik dus even mee beginnen. Met mijn aanbod dat ik graag aan jou uh, ja, wil geven. Want. Ik ben hier heel erg enthousiast over. Uh, en omdat je het anders misschien niet meer hoort, ga ik er lekker mee beginnen. Het gaat over selfcare. Ik vind het mega belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. En ja, 2024 dat mag gewoon jouw jaar worden. En je mag jezelf daar op de eerste plek zetten. En dit hele toffe aanbod dat ik heb, gaat je daarbij helpen. Het is een tijdelijk aanbod en komt tot 22 januari geldig. En wat houdt het in? Jij krijgt een hele uitgebreide vragenlijst over self Waarin je alleen al heel veel inzichten gaat opdoen. Omdat daar gewoon dingen in staan waar je waarschijnlijk nog nooit aan hebt gedacht. En vervolgens zijn er twee opties. Ofwel je krijgt van mij een persoonlijke podcast. En daarin uh, ja, krijg je een heleboel tips die op maat gemaakt zijn. Past het bij jou? Omdat jij die vragenlijst dan het invult. Ja, past dit helemaal bij jouw situatie en jouw vraag. En het is eigenlijk een soort... Ja, het is geen boek natuurlijk, want het is juist iets auditiefs... maar je kan er elke keer op teruggrijpen. Als het even niet meer lukt om jouw zelfkeer toe te passen... als je uh, bepaalde gewoontes hebt toegevoegd... en je wil nieuwe gewoontes maken... elke keer kan je weer een nieuwe tip uit de podcast pakken... om jouw zelfkeer nog verder te upgraden. Als je nou iets meer wil dan alleen maar een podcast... omdat je merkt, ja, dat gaat voor mij waarschijnlijk niet echt werken... want dan ga ik het niet doen... Dan heb ik twee uh, selfcare sessies voor je. En dat is echt een heel tof aanbod. Want het is voor een prijs die ik normaal nooit... Uh, ja, überhaupt bied ik eigenlijk nooit twee sessies aan. Maar dit zou voor de prijs van 400 euro zijn. En ik geef jou maar liefst 50% korting. Omdat ik gewoon dit heel erg verschikbaar wil maken. Dus het is maar 199 euro. Alright, dat is de prijs. Heel erg leuk. Maar je wilt natuurlijk weten wat de inhoud is. Het zijn twee sessies. Waarin we in de eerste sessie meteen ter, ter vragen gaan. Want jij hebt die vragenlijst ingevuld. Dus ik weet jouw situatie. We gaan meteen hele concrete praktische adviezen. Uh, over zelfcare bespreken en een plan maken. Nou dat lijkt nog wel een beetje op de podcast. Maar we gaan er veel dieper op in. Um, wat houdt jou tegen om zelfcare? Ja, um, ja, Om goed voor jezelf te zorgen. Um, wat zijn valkuilen daarin. Um, wat zijn manieren waarop je jezelf kan tegenhouden en hoe gaan we dat tackelen? Hè? Vooral, wat heb je dan nodig om dat toch te gaan doen? Dus het plan kan je elke keer op teruggrijpen. En je krijgt een stok achter de deur, want er is dus een tweede sessie, een maand later, en daarin, ja, gaan we gewoon bespreken hoe het plan is verlopen. En die stok achter de deur gaat dus zorgen dat jij in die maand op het werk stappen gaat zetten op het gebied van zelfcare. Want ja, als jij een plan hebt gemaakt met mij en een maand later zeg je, ik heb er niks voor gedaan, ja... Dat ga je waarschijnlijk niet doen, want dat voelt helemaal niet fijn. Dus het is een beetje een stok achter de deur. Het klinkt een beetje, een beetje vals misschien, maar. Um, om echt in beweging te komen, want dat is uiteindelijk nou wat je wil. En in die follow-up sessie gaan we dus kijken wat, wat past er nou echt bij jou, wat werkt er goed, wat werkt er minder. En gaan we dat plan ook echt toekomstbestendig maken. Dus dan gaan we zorgen dat je het lekker vast blijft houden. All right. Ik had mezelf beloofd om niet te laten pitchen, omdat het aan het begin van deze podcast is. En ik wil heel graag dat je blijft hangen. Dus ik ga nu lekker over naar het onderwerp, maar mocht je er meer over willen weten, check dan even de show notes voor de linkjes naar de podcast en de self-care sessies. Het onderwerp van deze podcast is, je bent niet verantwoordelijk voor hoe een ander zich voelt. Ik heb het boek, um, jij bent de liefde, van uh, Julian Galafasi gelezen. En hij gaat hier ook heel erg diep op in en ik vond het heel erg interessant. Um, we voelen ons namelijk altijd heel erg snel verantwoordelijk voor dingen. Voor hoe iemand zich voelt, hoe iemand ergens op reageert, wat het met iemand doet. Je wil bepaalde dingen niet zeggen, want je wil iemand niet pijn doen, niet kwetsen of niet, ja, niet boos maken. Maar de vraag is, is dat jouw verantwoordelijkheid? Ik ga er even vanuit, want ik ben heel erg goed van vertrouwen. Ik, vind, ik zie altijd het beste in mensen. Dus ik ga ervan uit dat alles wat jij doet... Vanuit oprechtheid is en vanuit het beste voor hebben met anderen. Dit is een zin die ik mijzelf ook heel erg vaak heb verteld in coaching. Ik heb het beste voor met mijn klant. Ik zit hier niet om jou uh, allerlei dingen te vertellen, om je te kwetsen of om je heel erg hard te confronteren of om juist. Um, Iets te verkopen of ik zit hier echt om jou te helpen. Ik, deze podcast neem ik op, maar ook als mijn klant wordt, ik wil jou echt helpen. Weet je, ik heb een hele goede intentie. En als dat niet het resultaat oplevert uh, wat ik wil, is dat niet geheel uh, mijn verantwoordelijkheid. Want het is altijd een samenspel. Weet je? Ik geef uh, adviezen, tips, ik, geef, uh, ik laat het aan denken zetten. Uh, maar het is vervolgens aan een andere persoon wat hij ermee gaat doen. Of hij ermee aan de slag gaat. Dus het is een gezamenlijk uh, iets. En dit is even een voorbeeld uit mijn situatie. Maar stel jij zegt iets tegen iemand anders. En je bent bang dat die persoon geraakt wordt. Maar je zegt het wel met de beste intentie. Namelijk om iemand te helpen. Om, om, om iemand beter te laten worden in zijn vak bijvoorbeeld. Hè. Dus stel jij bent leidinggevende. Of jij zegt iets tegen een collega. Ik zou het de volgende een keer zo doen. Dan zeg je dat omdat je oprecht wil dat die ander het de volgende keer uh, nog beter kan maken. Omdat je nu al potentie ziet, maar het kan nog beter. En je bent misschien bang dat het iemand kwetst. Maar als het iemand kwetst of als iemand boos wordt... dan is dat dienstverantwoordelijkheid. Dan is het de verantwoordelijkheid van de persoon... die die opmerking heeft gekregen van jou. Snap je wat ik bedoel? Um, jij bent niet verantwoordelijk voor de reactie van een ander. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij zelf doet. Dat wil niet zeggen dat het jou dus ontslaat van naar jezelf kijken... Als iets pijn doet bij een ander... Je mag altijd naar jezelf kijken en denken... Oh, sta ik er nog steeds achter hoe ik het heb gedaan? Of zou ik het anders willen doen? Je keurt je eigen gedrag niet per definitie dan goed. Je kan er nog steeds wat aan aanpassen of iets aan doen. Maar het zorgt er wel voor... Um, dat je het los kan koppelen zeg maar, van, van wat jij doet... En hoe de ander ermee omgaat. En andersom geldt hetzelfde. Dus als iemand jou iets vertelt... Iemand een opmerking maakt naar jou toe. En dat raakt jou heel erg. Dan is het jouw verantwoordelijkheid hoe je ermee omgaat. Dus jij kan zeggen. Hé. Hey, uh, goed dat je het zegt. Maar dit raakt me wel erg, heel erg. merk ik. Uh, Kunnen we het hier even over hebben. En dan ga je ermee om door het gesprek aan te gaan. Maar je kan ook heel boos worden. En het, die ander heel erg kwalijk nemen. En dat mag soms ook. Want dat is soms ook heel erg je goed recht. Hè? Want die ander ja, heeft misschien ook wel iets pijnlijks gezegd. Hè? Dus je... Je bent verantwoordelijk voor hoe jij zelf reageert, hoe je zelf ergens mee omgaat. En ook voor hoe jij jezelf voelt. Even een heel praktisch voorbeeld. Ik heb in de kerstvakantie uh, Conalisten van Catan gespeeld. En nu denk je, wat heeft dit ermee te maken? Maar uh, I'll get to the point. Ik, uh, ik vind het een fantastisch spel. Mijn vader ook, dat is met mijn ouders en partner. Mijn partner vindt het ook heel erg leuk, maar mijn moeder die vindt het niet zo'n leuk spel. Althans, ze vindt het wel oké. Okay, ze vindt het vooral leuk om met ons iets te doen. Maar ze doet liever een samenwerkingsspel of zo. Dit, is zit je elkaar toch best wel in de weg. En toch zegt zij regelmatig... Oké, okay, of nou ja, regelmatig. Ik denk dat we het eens per jaar doen. Maar dan zegt ze, oké, okay, weet je, prima. Deze keer ga ik wel mee doen. Dus zij offert zich op, als het ware. Maar dat is haar keuze. Het is haar keuze dat ze meedoet aan het spel. En ik voelde mij vroeger, en dat merkte ik nu ook weer op... Toen we dat deden bij, bij Oud en Nieuw. Uh, verantwoordelijk voor hoe zij zich dan voelde. Dat ze het wel leuk zou hebben in het spel. Dat ze wel genoeg kansen kreeg in het spel. Dus ik ging ook meer met haar ruilen. Totdat ik me besefte. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe zij zich voelt in het spel. Dat klinkt misschien een beetje onvriendelijk. Maar zij heeft gekozen om mee te doen. En is het is natuurlijk heel goed en heel lief om daar rekening mee te houden. Dat het leuk blijft. Want dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Um, maar ik mag wel gewoon voor de winst gaan in dit spel. Want dat is nou helemaal waar het om draait. En natuurlijk kan ik haar dan alsnog lief voor haar zijn door gewoon tussendoor lekker te kletsen. Om wat extra drinken te pakken. Zodat, ik, zodat ze daarnaar zin heeft. He, dat, dat, is, dat is prima. <laughs> maar ik hoef niet me um, verantwoordelijk te voelen voor het feit dat ze het misschien niet zo leuk vindt. Want ze heeft er zelf mee ingestemd dat zij dat spelletje ging spelen. En er kwam ook een punt in het spel dat mijn moeder het dus niet zo leuk vond. En mijn partner ook niet, want mijn paar... Uh, nou ja, weet ik veel. Uh, Zo'n spel is best wel altijd afhankelijk van je kansen in... T, ja, je mogelijkheden. Ik weet niet of ik het ooit gespeeld heb. Maar als jij op slechte posities staat in het spel... Dan, dan is het gewoon minder leuk, omdat er minder binnenkomt... En je minder dingen kan aanschaffen. Um, en ik merkte dat zij daar... Dat ze zich daar niet zo lekker... Ja, dat ze zich wel terugtrokken of zo. Of zich minder fijn voelden. En misschien herken je dat wel als je ook hoogsensitief bent... Maar ik neem best wel snel emoties over van andere mensen... Um, dus ik voelde me ook een beetje dat ik dacht, oh ja, we zitten eigenlijk wel leuk in dit spel. En toen realiseerde ik me weer, oh ja, maar ik vind het spel eigenlijk heel erg leuk. En ik, ik vind het nu ook nog heel erg leuk. Dus ik hoef die emotie ook niet over te nemen van iemand. Het helpt gewoon heel erg om er bewust van te zijn, dit is van mij, dit stukje. En dat stukje is van jou en dat laat ik ook bij jou. Je kan het ook letterlijk tegen jezelf zeggen in je hoofd. Oké, okay, dit is van mij. En dit is niet van mij. Dit laat ik bij deze persoon. Dus je mag verantwoordelijkheid pakken over je eigen gedrag. Over wat jij zelf doet. Je mag daar naar kijken. Je mag dingen aanpassen. Maar je bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van een ander. Omdat jij waarschijnlijk echt vanuit de oplegde intenties. Ergens ja, uh, iets zegt. Of ergens je uh, mee bemoeit. Dat doe je vanuit alle oprechtheid. En als iemand daar een vervelend gevoel bij heeft. Dan is het aan die persoon om dat te vertellen. En dan kan je er natuurlijk samen mee over in gesprek gaan. En kan jij ook zeker kijken naar jouw eigen gedrag. En zeggen, joh, sorry, ik had het anders moeten aanpakken. Maar je kan er altijd achter staan. Omdat je het wel vanuit oprechtheid. Op, ja, op een liefdevolle, vanuit een liefdevolle plek hebt gedaan. Ja, want ik geloof er gewoon in. Dat eigenlijk bijna iedereen vanuit een liefdevolle plek handelt. Alleen dat we elkaar daar niet altijd in kunnen vinden. Ehm... Um... Ja, omdat we het anders interpreteren. Ik denk, heel veel dingen gaan ook verloren in de vertaling, als het, ware, als het ware. Omdat jij iets op een bepaalde manier brengt... en de ander het op een andere manier interpreteert. En daar ontstaat heel veel miscommunicatie... en vervelende gevoelens... of uh, je de ander iets kwalijk neemt, terwijl het helemaal niet zo bedoeld was. En daarom ben ik ook altijd voor hele goede, open, transparante communicatie. En ik weet dat het soms spannend is en doodeng en kwetsbaar voelt... Maar mij brengt het heel veel moois. Um, ja, dus ik probeer dat altijd open te breken. Als ik merk van, hé, hey, dit doet mij iets. Dan zeg ik, hé, hey, um, ik merk dat dit me raakt. En misschien interpreteer ik het verkeerd. Maar ik heb het gevoel dat je dit en dit zegt. Heb ik dat goed? Of bedoel je het anders? En heel vaak bedoelen ze het dus helemaal niet kwetsend. Of, um, kan het er anders uit? of heb ik het in ieder geval anders geïnterpreteerd dan ik het bedoelde? En soms hebben ze dat misschien wel, maar dan hebben ze een hele goede redenatie achter en dan kan ik me er ook weer in vinden. Um, ja, dus wat dat betreft communicatie. Ik merk dat ik heel erg um, ben van het afdwalen. <laughs> dit is mijn derde podcast op Rij die ik opneem. En in alle drie ben ik lekker ook uh, richting een ander verhaallijn uh, gaan, gaan. Maar goed, de conclusie blijft dus, je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag en niet voor wat het met een ander doet of hoe zij hiermee omgaan. Um, neem niet weg dat je wel altijd naar jezelf mag kijken. Um, maar het is gewoon een hele fijne gedachte. Oké, okay, ik ben vanuit oprechtheid aan het handelen. En eigenlijk is het daarmee dus ook goed. En kan ik een ander helpen om ook dat perspectief te krijgen. Of, of in ieder geval samen er samen uit te komen om op... Um. Nou ja, soms ook gewoon agree to disagree. Dus dat het hè, niet eens worden. Maar dat ook oké okay is. Dat is ook oké. Okay. Allright, voordat ik nog langer uh, misschien weer in een afdwaling uh, van het onderwerp ga. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je door, de, uh, door het verhaal aan het begin bent uh, heen geluisterd om uh, deze podcast te luisteren. dus uh, Heel kort, mocht jullie een self-care podcast of self-care sessies uh, willen, check dan even de show notes. En verder zie ik jou heel erg graag weer bij een volgende podcast-aflevering. Doeg!